0: Larissa, hoje eu que vou perguntar Manda Qual que é o personagem que é mais forte, ok? Mais forte em que sentido? De luta Ok Pantera Negra ou Falcão?
1: Pantera Negra
0: Pantera Negra ou Soldado Invernal? Pantera Negra Pantera Negra ou Homem-Aranha? Homem-Aranha Homem-Aranha ou Homem de Ferro? Homem de Ferro Homem de Ferro ou Groot?
1: Oi, Homem de Ferro
0: Homem de Ferro ou Thor? Thor Thor? Thor Thor ou Capitã Marvel?
1: Capitã Marvel
0: (risos) Capitão Marvel, Feiticeira Escarlate. Agora quero ver.
1: Feiticeira Escarlate. Certeza? Cara, depois de WandaVision eu não tenho dúvida.
0: Caramba, velho. Olá, pessoal. Bem-vindos ao Falando Cast. Hoje a gente vai continuar o nosso podcast falando sobre a trajetória dos Vingadores. Eu sou o Piero e estou aqui com a Larissa.
1: E aí, gente? gente.
0: Quero lembrar vocês que se vocês gostam do nosso conteúdo, gostam de conteúdo Geek Nerd, tem o Falando Nisso no Instagram, Falando Nisso Oficial, que tem muito conteúdo de super-herói, de anime, a gente fala muito de anime. Eu tenho certeza que você vai gostar. Dá uma olhadinha lá.
1: E esse é o nosso primeiro podcast de continuação, então eu sugiro que você assista a parte 1 dessa trajetória dos Vingadores antes de continuar assistindo esse podcast. Mas dá pra assistir esse aqui mesmo que você não tenha assistido o primeiro que a
0: gente vai fazer um resuminho. No primeiro podcast, a gente comentou o porquê de criar ah, os Vingadores, né, a influência da Liga da Justiça, quem foram os primeiros personagens a formar os Vingadores e o primeiro inimigo deles, como foi a entrada dos personagens, o desenvolvimento deles e a grande equipe vilã que eles tiveram que enfrentar e acabaram se provando ali como os grandes heróis da Marvel.
1: E a gente terminou falando sobre a saída desses personagens originais e a formação de uma nova equipe dos Vingadores, que era mantida pelo Capitão América, que fazia parte da equipe anterior, e agora com a entrada da Feiticeira Escarlate, do Mercúrio, do Gavião Arqueiro e, eventualmente, da Viúva Negra.
0: Isso aconteceu em Vingadores 16, que foi quando os... Primeiro, os Vingadores saíram porque estavam muito cansados e tudo mais. E o Gavião Arqueiro, que tinha sido um inimigo do Homem de Ferro, falou que queria participar dos Vingadores.
1: O interessante dessa nova composição é que, como a gente tinha falado anteriormente, a antiga equipe tinha uma dificuldade muito grande em aprofundar os personagens, porque somente o Capitão América era exclusivo dos Vingadores. Todos os outros tinham suas próprias revistas, então as histórias acabavam competindo um pouco entre si. Então eles não podiam, por exemplo, aprofundar a história, história do Homem de Ferro, muito nos Vingadores, porque ele tinha a, a, ele tinha a história dele solo para poder aprofundar. Então a única pessoa, o único personagem que realmente tinha conflitos, que trabalhava uma questão mais pessoal, mais individual, era o Capitão América. E agora, com essa nova formação, com novos personagens que não tinham história solo, que entraram realmente para os Vingadores que faziam parte da equipe como um todo, isso poderia ser mais aprofundado, mais desenvolvido. A
0: gente tinha também a Feiticeira Escarlate, o Mercurio que eram irmãos, né? E eles já tinham aparecido antes na HQ dos X-Men, eh, fazendo parte de uma equipe criminosa chamada a Irmandade de Mutantes. Ela era liderada pelo Magneto, que naquela época eh, não se sabia, pelo menos os dois, ele não sabiam que eles eram filhos dele. Mas ele já chegava a indicar alguma coisa disso.
1: Nessa época eles tinham uma ligação já com o Magneto, que era na verdade uma ligação de gratidão, né? E o Magneto salvou eles, ajudou eles, então eles tinham uma dívida, uma gratidão te dá com o vilão, então eles entraram para a Irmandade dos Mutantes para cumprir isso, só que eles não gostavam de ser vilões, o que acabou fazendo com que eles entrassem para os Vingadores posteriormente.
0: O que ficou claro agora era que os Vingadores podiam mudar os seus membros, né? É, uhum. A Marvel ali, o Stan Lee, é, deixou muito claro que, que ele queria que os Vingadores pudessem ter os personagens alterados assim que, que fosse necessário, para poder desenvolver personagens que eles achavam interessantes, mas não tinham cacife para ter uma HQ ou mesmo é, dividir espaço com quem já tinha uma já, lembrando que eram poucas páginas naquela época né
1: Sim, então muitos personagens novos entraram, né? E muitos personagens saíram também. Essa transição ficou muito mais fácil. A própria é, Viúva Negra, né? Foi o caso disso que ela participava de vez em quando, quando era necessário. Às vezes ela fazia uma ponta em outras equipes também, em outras, outras revistas. E eles acabavam desenvolvendo dessa forma.
0: Se manteve aquela questão do grupo ser um grupo bem complexo, é, porque o Gavião, ele entra e ele questiona muito o Capitão América, é, criando um clima bem tenso, assim. É, ele também dava muito muito em cima da feiticeira Escarlate, descaradamente. Eu acredito que é muito próximo do que o Gambit fazia ali com a vampira, sabe? E o Mercúrio tinha muito ciúme da irmã, ele era muito super protetor. Então dava uma treta lascada ali dentro do grupo. O que era algo bem interessante numa época que a gente só tinha de referência a Liga da Justiça.
1: Sim, eles buscavam realmente explorar esse lado mais humano, né, dos personagens que... As dificuldades que eles tinham para lidar entre eles como equipes. Até a própria questão de que a maioria deles veio como vilões, né, então tentando se redimir. Então eles tinham alguns resquícios da, desse lado meio vilanesco, né, pra lidar dentro de uma equipe que agora era para ser os salvadores da pátria.
0: Já em Vingadores 17, é, esse, essa nova equipe dos Vingadores foi colocada em A Prova. Então começou a aparecer personagens inimigos realmente poderosos, como como, por exemplo, o Topeira, pra gente ter uma noção, pra gente ver que eles, apesar de eles não terem é, poderes como Thor, como Hulk, lembrando que a Feiticeira Escarlate é essa toda poderosa que a gente conhece hoje em dia, né? Ela tinha alguns poderes lá, mas nada, nada absurdo. Mas sim, eles se provaram, né? Utilizando métodos é, bem inteligentes, o Gavião Arqueiro, o Pietro, a própria Feiticeira Escarlate e o Capitão América, que é um baita de um, de um estrategista.
1: O interessante nisso é que como as pessoas, né? Os fãs começaram a questionar, será que essa equipe é tão poderosa quanto a anterior? Será que é tão forte quanto a anterior? Porque a anterior a gente estava considerando deuses, né? A gente tinha o Thor, a gente tinha o Hulk, que era o master da, da força. Então, para provar que eles poderiam ser tão bons, tão eficientes quanto a antiga, que eles trouxeram, por exemplo, o Topeira, que era um, um vilão que eles já haviam enfrentado antes, que a equipe anterior já havia enfrentado. Então, a partir do momento que eles conseguem derrotar o mesmo vilão que a anterior já conseguiu enfrentar, já mostra a eficiência deles né, os fãs já chegam, ah, beleza então eles funcionam, então lá nos Vingadores 19, continuando essa ideia de pegar personagens, vilões mais fortes e provar a equipe como poderosa, é uma edição em que aparece o, o Espada Shin, que é um dos, dos vilões mais conhecidos, ele veio como um vilão já do, um vilão do Gavião Arqueiro foi a pessoa que treinou ele então foi um desenvolvimento, um arco assim bem massa que foi trabalhado, e veio também, teve a aparição do foi Mundai apareceu
0: até piada, um arco bem trabalhado
1: pelo que eu li aqui foi
0: tu não entendeu a piada né
1: ah não não
0: tinha entendido, não. Ai, ai. Mas é, isso mostra que o, esses personagens que estão aparecendo estavam sendo bem desenvolvidos, né? Você tem o um Mandarim, que aparece ali na, em Vigadores 20, né? Que tem muito a ver com o Gavião Arqueiro.
1: Uhum. E vários outros inimigos eles vão aparecendo ao longo dessa, dessa formação. A gente tem o Kang Conquistador, que ele retorna, né? Acaba
0: voltando, né?
1: A gente tem o Doutor Destino, que é um. Uhum. que era o vilão do
0: Quarteto Fantástico, que ele acaba aparecendo ali... e e dando mais essa questão cósmica né? quando você começa a misturar os personagens do Quarteto Fantástico os Vingadores começam a olhar não só para os inimigos que ameaçam a Terra mas aqueles que ameaçam o espaço como por exemplo o Doutor Destino que é pra mim o melhor anti-herói que que existe né?
1: Então nos Vingadores 28 a gente tem o retorno do Hank Pym que era um dos Vingadores originais e que agora retornou só que ele volta agora com o nome de Golias
0: Lembrando que ele conseguia ficar pequeno, mas depois ele aprendeu a ficar gigante também, né? Então uhum. esse Golias era uma versão dele gigante. Em Vingadores 29, a gente tem ali um desenvolvimento da Viúva Negra. Lembrando que ela não tá nos Vingadores, mas ali a história dela é bem desenvolvida, aonde ela é sequestrada, daí o Gavião vai atrás dela pra tentar recuperar, você descobre coisas do passado dela que ela já foi casada. E é um desenvolvimento enorme mesmo, assim.
1: E essa parte, ela é bem bacana que ela traz realmente a questão da Viúva Negra como uma vilão novamente. Então ela vai ter que como ela já foi, por exemplo, a parte dos Vingadores, ela tem que trabalhar essa parte do que ela já sabe, criar uma forma para prejudicar os Vingadores. É aquela coisa que a gente conhece, né? Do uhum. da espiante de jogo duplo, né? Mas é, é bem legal que acaba desenvolvendo essas partes, como o Piero falou, da própria história dela, da jornada dela, e quem ela era até na própria União Soviética.
0: A Marvel, mais uma vez, é, tentou pegar um acontecimento que tava que estava em voga ali e colocou e criou os vilões é, filhos da serpente que era um grupo criminoso com ideologia racista né é, foi introduzido alguns personagens ali é, negros é, na história né como, como ajudante do Hank Pym e mostrando que a Marvel sempre estava atenta a isso e ela alterava suas histórias mediante alguma coisa alguma coisa social ali é, tivesse sendo, sendo muito comentada
1: Vale comentar também que foi em torno dos Vingadores 34 que o Stanley ele parou de escrever os roteiros das HQs. A gente tinha comentado anteriormente que era ele que escrevia de todas as HQs, então a gente tinha até aquele método Marvel, né, que Sim. o roteirista desenhava e ele vinha só preenchendo os balãozinhos Então, como já a Marvel já tinha crescido bastante, não tinha mais condições dele escrever os roteiros dos Vingadores como ele fazia antes, que agora ele tinha se tornado, né, um cara mais importante dentro da empresa. Então, ele passou... A parte de roteirista para o Roy Thomas
0: e o Roy Thomas e o John Buscema é, eles fizeram ali uma dobradinha que durou por muitos anos, de 1967 a 73, é, onde as histórias elas realmente começaram a ganhar é, a cara que a gente tem hoje das histórias dos Vingadores, a começar a fazer histórias mais elaboradas, é, fazer conceitos mais abertos, maior variação de personagens é, personagens com desenvolvimento psicológico muito mais pesado né? É, foram esses caras aí que realmente fizeram isso acontecer, isso Lá por volta Lá de, do Vingadores 40 Que começou isso daí isso. Chegou um momento Que os Vingadores Começaram a ficar Tão famosos né Que daí a indústria Começou a crescer A Marvel crescendo mesmo Que eles começaram A fazer uma nova HQ Dos Vingadores Que seria Vingadores anual Depois é, Todas as HQs Ganhavam anual Tinha X-Men anual Wolverine anual Eram sempre é, Especiais Com histórias <risos> Fechadinhas Com mais HQs Mais grossas No caso Eram 45 páginas
1: Era o dobro Do que do, era O dobro do
0: que era Imagina que de horrível Que era fininho né <risos>
1: E, e nisso eles trouxeram o legal dessa primeira desse primeiro Vingadores anual é que eles trouxeram os antigos Vingadores da primeira formação e os novos, eles reuniram todos em um só, uma só história. É uma quantidade basicamente absurda, né, de personagens, uma coisa que não era tão tão comum no uhum. seu lugar.
0: Eles fizeram isso para poder realmente mostrar, né, as equipes que elas já estavam consolidadas, né, os novos Vingadores, não que eram novos, mas essa nova equipe, ela já tinha se consolidado, já tinha enfrentado grandes inimigos, e o pessoal queria ver os antigos ali, né. Pô, e todos eles juntos. Foi, foi uma parada, assim, tipo, muito legal que aconteceu. a partir desse momento, ali próximo de Vingadores 45, eles começaram a fazer algo muito legal, que é criar histórias um pouco mais longas, colocar elementos dentro de uma HQ que não necessariamente iam se desenvolver naquela HQ. Como, por exemplo, eles mostraram um elemento que só daqui a três, quatro HQs, que aquele elemento ia ia virar alguma coisa, sabe? Pode parecer bobo a gente falando agora, mas na época, as HQs eram muito simples, entendeu?
1: Foi uma inovação. As HQs, antigamente, elas traziam histórias fechadas, né? eram então, histórias bem simples chega, enfrenta o vilão, acabou próximo. e agora uhum. não, eles estavam realmente trazendo continuação continuidade para essas histórias elas não iriam acabar simplesmente naquela história única, ela iria uhum. ser ela iria ser continuada em várias HQs para frente, e um elemento único seria desenvolvido, né em, seria por exemplo um ponto chave para uma história que ainda não foi contada, que ainda talvez não foi nem escrita. Foi
0: nessa época que foi, começaram a se desenvolver melhor a história de Jarvis, que o Jarvis era um mordomo, ali ele não era uma inteligência artificial, como muitos acham, né? Era um mordomo ali do do Homem de Ferro, que cuidava da mansão ali dos Vingadores.
1: Já nos Vingadores 47, acontece um marco muito importante para os Vingadores, que é a saída do Capitão América. A gente tem ele desde então, desde a formação dessa nova equipe até antes, ele se tornou um pilar muito importante dentro dos Vingadores, porque de certa forma a história girava em torno dele, e ele também girava em torno da história dos Vingadores. Então nesse momento, ele se diz Pede da equipe, seguindo, tentando seguir uma história própria, tentando se encontrar né, longe dos Vingadores, e já mostra também que é uma equipe que não gira em torno de um único personagem, né? A gente já vai ter outros personagens que vão liderar a equipe e não deixa de ser né, um um grande marco pela própria saída e a própria saída em si já mostra, né, uma mudança grande dentro da equipe, porque o Capitão América ele era o pilar central.
0: É, lembrando que daí nessa época, o Capitão América tinha ganho já, uma HQ própria onde se contavam histórias da Segunda Guerra, de tão famoso que ele já estava né, todos os personagens ali é, em volta já estavam bem famosos, assim. É, e com a saída do Capitão América foi instituída a regra de três, que o Stan Lee não estava mais à frente da, da HQ mas ele colocou, assim, uma regrinha, que nenhum dos Vingadores principais, e tem a principais como sendo o Capitão América, Thor ou o Homem de Ferro, poderia aparecer por mais do que três HQs seguidas. Forçando, e assim, quem tava escrevendo as histórias a ter que se virar com os personagens coadjuvantes e não ficar apoiado nos personagens principais ali dos Vingadores. Ah, Cara, é uma parada, assim, bem arriscada, porque você tá tirando os caras que carregam, mas em compensação, você tá criando outros personagens, obrigando eles a ter muito conteúdo, sabe? A tipo a ter que se provar mesmo o uhum. que fato aconteceu.
1: Isso obrigava os roteiristas a terem que criar muitas histórias diferentes, né, que fugissem do tradicional, para não ficar repetindo as histórias do, as histórias solo, né, do, dos personagens. Então, isso acabou gerando frutos muito ricos para para Marvel.
0: Em Vingadores 51, é, o Pantera Negra entra nos Vingadores, ele já era um amigo do Capitão América, né, já tinha aparecido na HQ do Quarteto Fantástico, mas nos Vingadores 51 ele acaba entrando. O Pantera Negra foi o primeiro super-herói negro dos quadrinhos, lembrando que personagens como o Falcão, por exemplo, não são, não tem superpoderes. <risos>
1: A partir dos Vingadores 54, a gente tem a aparição do Ultron, que ele foi um vilão muito importante para os Vingadores. Ele acabou gerando a, a aparição de vários outros vilões controlando eles, incitando eles para enfrentar os Vingadores. E vale ressaltar que o Ultron, ele foi uma criação do Hank Pym nas HQs, ele não foi feito pelo Homem de Ferro. E a história dele com o Hank Pym, ela é muito muito grande, né? Ela é muito densa pela relação que ele tem com o seu pai, digamos assim, né? Que ele considera o Hank Pym como pai e a Vespa como a mãe. E
0: ele personagem recorrente que aparece várias vezes e ele é o criador do Visão, né é, o Visão foi um robô que foi criado para matar é, o, os Vingadores, mas acabou sendo impedido e tomou consciência do que estava acontecendo e resolveu se virar contra o seu criador, no caso o, o Ultron, e automaticamente ele é integrado aos Vingadores
1: Uma coisa que é muito interessante que a Marvel começou a trabalhar nesse meio tempo, principalmente por essa coisa de ter que fugir da caixa, de não poder usar os mesmos personagens e ter que pensar histórias diferentes, eles gostavam muito de trabalhar aquelas questões de contexto. Trazer, por exemplo, questões filosóficas, questões sociológicas, psicológicas, até questões por exemplo, raciais, como a gente estava comentando. Então, nos Vingadores 67, a gente tem o Ultron de volta, que ele vem com uma espécie de complexo de ético, que é uma questão trabalhada dentro da psicologia, que é meio que o fascínio, né, a obsessão do filho pela mãe, e no caso a mãe dele era a Vespa, então a gente tem algumas histórias que vão trabalhando isso ele, por exemplo, cria uma uma cópia da mãe dele para uh, ser namorada dele, enfim, a gente vê a Marvel Pesado, trabalhando... Pesado, hein? pesado. A gente vê a Marvel trabalhando várias questões psicológicas realmente em torno disso e de outros conceitos, o que é bem inovador, né? Trazem questões polêmicas, mas que são diferentes e que trazem um gosto novo, né? Para as histórias e mais profundo, mais profundidade.
0: Isso é uma coisa que muita gente não fala é que a HQ, pelo menos antigamente, tratava de coisas absurdamente avançadas. É, a primeira vez que eu escutei Quântico, Eu era na minha infância, onde hum. as HQs já falavam do mundo quântico e de psicologia pesada pra caramba entendeu e esse é um exemplo que a Marvel tá fazendo ali nos anos 70 sabe então tipo assim é uma parada louca e e muito audaciosa da Marvel no caso deles estarem fazendo isso
1: sim com certeza Aí a gente tem de novo né, a saída da Feiticeira Escarlate do Mercúrio. A gente vê o Mercúrio indo muito mais para o lado dos Inumanos, né? Do que dos Vingadores. É, ele tem aqui... os
0: momentos que eles acabam saindo ali do, dos Vingadores, acabam voltando, mas o Mercúrio acaba indo é, aparecendo mais na, na HQ ali do quarteto, na parte dos inumanos é, mesmo. Deixando a feiticeira nos Vingadores.
1: Ele até se casa mesmo, como personagem dos Inumanos. Então a história dele acaba sendo desenvolvida muito mais por lá. Enquanto a Wanda fica nos Vingadores e a gente começa a polêmica, né, relação dela com o Visão. Os dois se apaixonam um pelo outro e traz mais uma questão a ser discutida de, né, de psicologia e de sociologia, sobre como é, uma humana pode se apaixonar por uma máquina e como eles podem se casar e ter um relacionamento como pessoas normais.
0: E isso é levado bem a fundo, gente. Não é uma parada assim, ah, eles estão se relacionando. Realmente é questionado isso, é colocado Isso vira, vira foco. Uma coisa que, que muita gente não sabe, mas o Visão... Ele foi um personagem bem principal, bem focado pela Marvel mesmo. Ele não é coadjuvante de nenhuma maneira. Principalmente por causa dessa época... Onde o relacionamento dos dois, da feiticeira e do Visão... Elas eram o centro ali dos Vingadores. Porque afinal de contas, né você não tinha os Vingadores mais famosos. Então eles começaram a pegar essa parte. E até por isso que o Ultron virou um personagem assim... É, um vilão, né? É, tão recorrente né, na Marvel, porque né, o seu, proto- seu protagonista, ali o Visão, estava é, na, na HQ e, é, e era muito bem explorado.
1: Uhum. E, e a própria profundidade que trazia sobre a questão dele ser uma máquina com sentimentos, isso era muito bem desenvolvido, traziam os, os próprios questionamentos deles, o, o sentimento, tipo, o que, que ele era, como ele reagia àquele mundo, então era bem, bem interessante. Nos Vingadores 89 a 97, a gente tem uma das melhores sagas da Marvel, que é a Guerra dos Cris e dos Skrulls, que já eleva realmente os Vingadores para um lado muito mais galáctico, né? Um lado muito mais... Qualquer palavra? Cósmico. <risos> a gente tem a inserção do capitão marvel na equipe que já é um personagem realmente voltado para esse lado mais cósmico que virá. Uhum.
0: Ele, ele se une aos vingadores na verdade para tentar salvar os vingadores que são capturados tem participação do coisa do quarteto do homem aranha que vai ajudar também né por quê né por quê vamos pedir ajuda para um cara que usa máscara porque que ele faz muito sucesso na verdade <risos> é por causa disso mas é esse universo cósmico a, que vem muito do quarteto fantástico aparece ali nos vingadores e em vingadores 125 a gente tem a aparição do Thanos que já tinha aparecido lá nas HQs do Homem de Ferro é mas que começava a ganhar grande popularidade criando um exército que tinha intenção acabar com as pessoas com os seres vivos da galáxia para agradar a morte a qual ele era apaixonado a gente sabe como isso vai terminar ou pelo menos o grande impacto que isso vai ter mas o legal é que já estava sendo desenhado ali isso era bem bacana a gente tem o Drax que foi criado pelo pai do Thanos para assassinar o próprio Thanos o próprio filho no caso
1: Então, nesse nesse meio, as aventuras no espaço vão ficando cada vez mais comuns, e os Vingadores deixam de ser só protetores né, dos países, cidades, eles passam realmente a ser os protetores da Terra, e e lidando com muitos vilões realmente de fora da Terra, com vilões intergalácticos e muito
0: poderosos. A gente tem o aparecimento do Adam Warlock, que era um personagem bem importante ali, mas ele acaba morrendo numa HQ, né? Vingadores Anual 7, onde tem a morte de Adam Warlock. É, gente, é, esse negócio de spoiler, na antiguidade não existia. O, a, a capa da HQ é a morte de Adam Warlock.
1: É. Será que é, ele morre?
0: É, é. Prisa morre do capítulo. O que, que você acha que acontece ali?
1: Eu acho que é. Vive. Ah, Não, meu Deus,
0: é, é mu- muito bom mas assim é, são HQs bem legais com uma pegada bem mais espacial mesmo Ó, é, a gente já tem que destacar que nesse momento os Vingadores começam a mudar os seus membros com muita muita rapidez né? Por isso, que até que a gente não tá citando ali. Mas eles alteram, pessoas saem, pessoas entram ali. É, as uh, coisas ficam muito. É nesse momento que fica aquela ideia do tipo assim: todo mundo já foi um Vingador um dia. Uh, todo sim. mundo já foi um Vingador. Tanto é que, se a gente for contar no dedo quem nunca foi um Vingador, olha, é, é um ou outro. Eu tô falando, tipo assim, uh. de Venom. <risos> tá ligado? Tipo umas paradas loucaças assim, sabe? E lá pelos Vingadores 185, sim, é, a gente tem um foco muito grande na Feiticeira Escarlate e no Mercúrio. Principalmente ali na Feiticeira, onde a gente começa a ver que o, os pais da Feiticeira, quem realmente era o pai da Feiticeira, não eram quem eles acreditavam. Um tal de Django Maximov aparece dizendo que é o verdadeiro pai deles. E nessa história vai se enrolando, tem a Vaca que criou eles, né? Bem de- louco, bem louco a gente acaba descobrindo que sim que o magneto é o pai deles. Essa é uma saga bem legal onde a gente vê a Feiticeira Escarlate começando a ser desenhada para aquele ser super poderoso que a gente sabe que ela é hoje, né? É, o passado começa, começa a, a, a vir à tona, eles começam a descobrir que tiveram realmente alterações do auto-evolucionário e por isso que ela tem esse poder ela e o Pietro tem é, poderes assim, e, e isso acaba mudando os Vingadores.
1: Vale comentar também que é nesse, nesse arco que a Feiticeira Escarlate ela conhece o o Kitton, né? Sabe um pouco sobre a, a mitologia do Deus do Caos e de onde vieram os poderes que ela tem que vão ser desenvolvidos mais pra frente nos próximos arcos.
0: Como essa aventura acaba impactando demais os Vingadores e eles têm uma grande mudança, a gente vai terminar o podcast por aqui pra poder terminar na nossa última parte, porque afinal de contas se não for trilogia, não é bom. Não é verdade? <risos> Polêmico Não, certeza, isso, daí eu tenho, isso eu tenho certeza Total, tá bom? Polêmico <risos> Eu espero que vocês tenham gostado desse resumo. Eu acho que é bem bacana para vocês terem uma noção de qual foi a trajetória dos Vingadores. E na próxima a gente vai falar de grandes sagas que essas eu acho que foram as mais adaptadas pro cinema como Guerra Civil, é, X-Men versus Vingadores. Vai ser show de bola.
1: Então não deixem de acompanhar, de aguardar o nosso próximo podcast. E até a próxima.
0: Até a próxima.